0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 17º episódio de Cientifix by Fux, um vídeo podcast que visa qualificar opiniões, a qualificação que eu tentei nesses episódios, como já dito no anterior, caracterizar pelo conhecimento dos princípios de ciência que orientam as decisões diagnósticas, descrição de surto, medidas de prevenção especialmente e de tratamento também comportamentos das lideranças, dos cientistas, das autoridades, é uma opinião, o okay? que eu acho. Aqui no episódio de hoje, primeiro reconhecendo a importância de ciência pelada, que comparece no surto epidêmico pelo Covid, certo? que é a ciência biológica, a ciência diagnóstica, a ciência que permitiu caracterizar o vírus, conhecê-lo, autografá-lo até, e e dele derivar testes diagnósticos para detectar a sua presença no organismo, num carregador, com o vírus, com precisão muito forte, erros associados a problemas da indústria, da produção daqueles kits, mas como regra, muito próximos de uma eficiência adequada, suficiente para junto com os testes também diagnósticos pela repercussão da infecção viral pelos anticorpos. No conjunto desses dois métodos diagnósticos, permitiu-se agir, ter ideia, orientar, previsão, diagnóstico, condutas terapêuticas de forma inimaginável na inexistência desses testes. Então, a ciência aqui compareceu fortemente, né? para dar um um instrumento de aferição do surto de importância coletiva e importância individual. Estou doente ou não estou por aquele vírus, tendo quadros que poderiam ser devidos a ele ou estar ocorrendo concomitantemente nesse momento. Então, essa é uma foto, uma foto da realização da ciência importantíssima desse século e do meu compartilhamento com a visão de alguns pensadores que são até dissidentes em relação a uma tendência de muitos da humanidade. Ah, está lá catástrofe, está piorando, o passado que era bom. Mas aí eu fico com Pinker e com o um novo iluminismo. Enfrentamos, até como talvez esteja sempre refletindo. Puxa, nem eu previa isso, né? outro grande... Cientista, o Taleb, né? sobre a imprevisibilidade, né? a ocorrência desse solto. Mas ele era, de certa forma, previsível, porque vírus acontece, e reiteradamente, o que não se previu era esse perfil desse vírus e a sua importância que está tendo para a humanidade no ano, para sempre, lembrado de 2020. Um outro aspecto que a ciência ajudou importantemente a nós nos posicionarmos e nos até nos defendermos, orientando condutas preventivas de infecção, por os modelos epidemiológicos de descrição, epidemiológicos, estatísticos de descrição do surto epidêmico. Começou lá simplesmente a matemática já comentada lá atrás, né? Um, dois, três, quatro casos, dez casos, mil casos, por quantos indivíduos, sobre risco, quem é o denominador, quem está infectado, qual é, quantos morreram, tudo isso, matemática. Matemática simples para essas descrições, como já apresentado no episódio. Seguindo-se de uma matemática mais complexa, de modelos epidemiológicos, de antevisão do surto, certo dos momentos e por onde ele iria ocorrer. De quais seriam os determinantes, além dos vírus, que facilitariam que a infecção tivesse uma taxa de contagem maior ou menor em comunidades, países e assim por diante. Isso depois da chegada na Itália, especialmente, e aí já se usando a experiência chinesa, foram progressivamente se produzindo modelos, os mais clássicos do Imperial College, que botavam vários parâmetros na equação preditiva, e eles mesmos, cientistas né, de lá, liderados pelo Ferguson, também depois se retrataram em relação à previsão, porque nos modelos iniciais botaram toda a humanidade potencialmente poderia ser vítima da infecção, o que não é um fato, é uma proporção dos indivíduos que é suscetível. Essa proporção, não sei se vai ser exatamente sabida, mas é não é uma proporção que exceda 20, 30% talvez, certo? Até porque há outras variáveis, isso é muito influenciado também pelas medidas que as pessoas estão tendo para não se expor. O único experimento natural para ver a taxa de infecção era todo mundo solto por aí e ver quantos se infectam na realidade ou não até estimulando reuniões, agrupamentos, para que as pessoas tivessem a maior probabilidade de infectar uma das outras. Então, são estimativas que têm, inerentemente, um erro, um erro é reconhecido, mas ainda as estimativas atuais e que persistiram de algumas agências, de alguns institutos, de algumas universidades, parece que também não estão se, se confirmando. Se fruto de medidas de prevenção ou não, eu acho que se assume um pouco demais isso, porque o surto foi o surto e está sendo surto, certo? Mas são modelos que permitiram, inclusive, que se fizessem análises ecológicas, porque aqui então vamos falar agora de medidas preventivas não vacinais. A vacina produzida, então, o diagnóstico, o vírus, a vacina. A vacina vai chegar. Teremos várias, três ou quatro, talvez em curto período de tempo. Alguns virologistas ainda muito afeitos a parâmetros tradicionais de validação de segurança, tem mais dois anos mais um ano e meio, não é que nada aqui vai se acelerar e vai se expor as pessoas sendo vacinadas se quiserem ser vacinadas, assumindo eventualmente um risco maior mas eu acho que vai estar suficientemente demonstrada a segurança dessas que estão sendo testadas e da sua eficácia também então, a vacina é outro grande, grande, grande avanço da humanidade, como todas as já controladas por vacinas que nós conhecemos e essa também vai ser Talvez o coronavírus tenha mutação, venha outro depois, mas aí nós já vamos estar preparados para muito precocemente desenvolver uma vacina derivada das resistências que já vai saber qual é a segurança e assim como nas infecções pelo influenza, o vírus influenza também vai promover a proteção dos indivíduos cada vez mais antes de que ocorram os surtos, os surtos epidêmicos por esse vírus ou por outros vírus, ok? Bom... E agora temos as medidas de prevenção não vacinais. Não vacinais. As medidas de afastamento. Partindo de um pressuposto muito orientado por uma racionalidade simples, certo? Que seria. Assim, os filósofos gregos da lógica assinariam embaixo: se tu não te encostar num vetor, certo? Um vetor é outro homem, outro humano, ok? Se estiver longe dele, não estiver no ambiente onde muitas pessoas têm tossido, né? pequeno, fechado, você não vai se infectar. Então, isso orientou as medidas chamadas de isolamento, né? isolamento social. E na sua forma mais intensa foi fechamento. né? A palavra em português, né? a palavra em português lockdown. Né? Se escreve L-O-Q-U-I-D-O-U-N. Lockdown. Okay? O lockdown, então... Que foi aparentemente efetivo, o lockdown chinês. Né? Pelo que se aprendeu da literatura do comunicado, do publicado, que as pessoas, que, que a província, a província de Taiwan, tá que é uma cidade muito grande, foi fechada, fechada literalmente. Como já comentado, dificilmente seria efetivo em outras situações. E se aprendeu já que o lockdown, o lockdown não, não tem sido, o lockdown possível, né? mas o um lockdown feito muito fortemente foi na Itália mas já com surdo graçando e aí aparentemente continuou graçando Roma, Milão, tudo fechado né? e cidades menores benefício sabido, comparativo é quase impossível saber mas que não foi absolutamente Bom, agora como quando a coisa começou a vir para as Américas foi possível que nós aqui fora os Estados Unidos os Estados Unidos foi mais ligado ao, ao perfil da infecção europeia né? porque Nova York foi vítima né, exatamente da super interação com a Europa, né? mesmo com o presidente lá fechando os voos da Inglaterra, a partir um dado momento já era tarde. Nova York foi a, o novo norte da Inglaterra, lá no nordeste dos Estados Unidos, né? no estado de Nova York e depois todos os Estados Unidos, como nós sabemos, porque há algum grau, algum grau de inexorabilidade nesse e aí algumas evidências de lockdown, mais próximos de lockdown, não completamente, mas que também tem se mostrado inefetivos. O país que tem a maior taxa de infecção do momento no mundo, em países com mais de um milhão de habitantes, é o Peru. Peru, nosso vizinho aqui. Né? Há quase 90 casos por cem mil. Né? 90 casos, mortes, desculpe, mortes por 100 mil habitantes. Que é um indicador muito forte. Está passando da Bélgica. E no Peru, as formações que eu até fui conferir, foram assim mesmo. O Peru tentou se fechar. Muito precocemente fechou voos, fechou fronteiras, fechou as pessoas em casa. Falei, são umas condições sociais. O Peru não é um país pobre, né? mas tem as dificuldades as pessoas saíram, você deu quando saíram, resumindo Não foi efetivo. A nossa vizinha, a Argentina, também o presidente lá fechou. Faz, a Argentina está fechada há quatro, cinco meses. É, a Argentina... Fluxo de pessoas para a Argentina e entre os argentinos, fechados em casa, lockdown. As últimas informações, que <risos> agora ele fechou de novo, mas alguns dias eles edição. vamos manter mais um tempo, que agora está subindo, agora está subindo, mais ou menos o que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, fechando muito cedo, depois foi fechar de novo, fechar de novo, né? porque então a taxa de infecção da Argentina está aproximadamente a um terço da brasileira e está infectando e os danos do lockdown na Argentina estão sendo sentidos estão sendo descritos né as pessoas estão sofrendo a Argentina economicamente não sei ninguém sabe como é que vai acontecer já é um país em crise e agora abatido por uma crise adicional a recuperação certamente vai ser mais dolorosa e há relatos já está na literatura e que também já está nos periódicos argentinos as informações do sofrimento das pessoas está sendo muito acertuado estão levando até com algum grau de humor né? argentino, resistindo. Mas as taxas de depressão, de ansiedade das pessoas confinadas é grande. Mas certamente isso tudo valeria a pena se tivesse uma repercussão evidente sobre as taxas de infecção e de mortalidade. Né? economia se dá um jeito depois. Esse é um, é um, digamos assim, um argumento também sustentado numa lógica. Mas que houvesse uma evidência que tal conduto, como o lockdown, tivesse real eficácia, passando por outro patamar, o que foi possível fazer no Brasil, por exemplo, e em vários outros países, que foi, foram as medidas de recomendação de distanciamento social, especialmente com uma frase que, para a nossa vida para um todos, para todos sempre, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, então fique em casa menos aqueles que não podem sair de casa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um um cartoon, um cartoon que eu acho muito interessante. Saiu agora esses dias aqui no jornal local, sobre as recomendações das pessoas ficarem em casa. Um cartoon, uma charge, né, como se diz por aqui, uma tira de jornal do Fraga, um chargista aqui do Jornal de Zero Hora. Para quem está só me ouvindo, né, são pessoas, um ônibus ou um trem completamente lotado, Quase todo mundo de máscara, né? E comentando entre eles, absurda a aglomeração nas praias do Rio nesse fim de semana, no Finde, no Finde, que é a, é a gíria, dizendo respeito a isso. Então, até alguma coisa que não por por morte próprio das pessoas de quererem ser hipócritas, mas esse é um fato real que também foi desconsiderado. Estamos nós, podemos ficar em casa. Muitos estão me vendo, mas muitos também não puderam ficar em casa. Eu, profissional da saúde, mesmo sobre risco, tive que, por razões profissionais, estar próximo a um risco maior de infecção, mas eu não sou nem herói. Né? E os mestres também não são heróis, médicos, profissionais de saúde, heróis, acho bonito, que, acho que realmente tem que reconhecer, assim como o meu, são heróis. Não quero desqualificar o médico da minha classe, nem que me atirem pedras né? logo em seguida. Mas somos nós, a sociedade nos deu esse instrumento, sendo as pessoas que estão trabalhando sobre o risco para cuidar dos indivíduos doentes. Mas voltando antes de falar de tratamento e da prevenção da morte de indivíduos já doentes, encerrando esse aspecto de medidas não vacinais de prevenção da infecção, o afastamento. Eu tenho aí uma ideia, Romano, Baseando nos estudos ecológicos, como já comentei, a minha interpretação, a minha opinião, é de que o método mais efetivo foi, em muitos países que puderam fazê-lo, como a Alemanha e alguns outros, Japão, Coreia, o Japão, a Coreia, rastreamento ativo de casos, que significa frente ao diagnóstico a busca rápida dos contatos, isolamento dos contatos, porque boa parte do surto se deu a partir de agrupamento de pessoas em determinados como nos, nos residenciais, nos asilos de idosos, em núcleos profissionais, em fábricas, também em outros sítios de trabalho com as pessoas juntas, agrupadas, especialmente antes de que tivesse se valido do emprego da máscara bilateral, ok? que é uma medida que comentarei por fim. E o que eu mesmo fui vítima esses dias andando de bicicleta, sem máscara, a 15 km por hora, Passou uma outro por mim e gritou, bote a máscara! Fiquei no que ele virasse a bicicleta viesse atrás de mim e botasse a máscara à força. Então, uma possibilidade, uma possibilidade física de eu andar, cruzando com a bicicleta rapidamente dar uma tossida na cara do sujeito. Então, eu tenho até um contraponto, fica fico em casa, né? sai de casa, sai de casa com cuidado. Uma família num parque no sol, a família está em casa, sai de casa, fica num parque. A próxima família está a 5 metros de distância. Não há há risco. As autoridades precisam, mas a circulação. né? As pessoas vão para o ônibus e dizem, bom, o ônibus nós já vimos a charge. né? Mas teriam outras medidas. E eu acho que o isolamento, o fechamento de serviços, varejo e fábrica, varejo de lojas e fábricas, talvez tenha sido excessivo e talvez pouco útil, porque o Brasil foi o campeão do mundo nesse sentido dos países entre os poucos que mais fechou atividades econômicas, contrabalançada em boa parte até, uma coisa que o Brasil, o mérito brasileiro, conseguiu né, fornecer dinheiro, recursos não só no governo, mas as ações filantrópicas foram incríveis, incríveis, inimagináveis feitas no Brasil para que fosse amenizado sofrimento associado à perda de emprego, à perda de dinheiro. O Brasil até está saindo-se razoavelmente bem nesses termos, mas talvez não precisasse fechar tanto. Talvez pudesse ser, por exemplo, ah, mas aí o agrupamento, ônibus, etc., né? turnos de horários diferentes. alguns lugares as pessoas só vão de carro, como as shoppings, né? o controle, medidas de prevenção. E, por fim, essa é a minha opinião. Posso estar errado? o modelo é ecológico, mas olhem lá no meu episódio número X, seria bom que eu lembrasse o episódio, está lá descrito a, a evidência nesse sentido que eu encontrei para chegar a essa opinião. E quando a coisa está arrefecendo, os indicadores, o UTIs, etc., tem que tem que, tem que que liberar né sob observação, liberar é uma palavra ruim, porque libera para infecção, não libera sob controle, e especialmente valente de algo que é um aprendizado importante, que eu já comentei inúmeras vezes, e aí faço resumidamente nessa minha avaliação, que a evidência científica, quantitativa, ensaio economizado de máscaras no Covid, não tem. E aí é o meu primeiro episódio. Uma profunda racionalidade, uma razão de ordem física, máscara, não para um, como já foi estudado em muitos casos, mas para os dois. Para o potencial infectado e infectante. Há um conceito físico de que isso possa exercer o um efeito protetor. E eu acho que, então, entre as medidas não vacinais que estiveram a nossa dispor, é um aprendizado. Demorou-se incorporar, todos sabemos. Demorou para as autoridades reconhecerem a utilidade dessa abordagem, ou muito provável utilidade dessa abordagem, né? E que está implementada. As sociedades estão predominantemente seguindo a recomendação. E isso poderia, digamos assim, ser uma alternativa considerada frente a outras tentativas de abortamento do surto de tentativa de impedir o surto epidêmico, que volta então ao primeiro episódio de opinião, tem perfil, tem uma característica intrínseca que não está nos modelos matemáticos de previsão e... Né? É o surto, é o vírus que decide, não só individualmente na sua infecção, mas no jeito pelo qual ele se comporta, especialmente se ele pode pular de um indivíduo, de um vetor para outro, de um humano para outro humano. Meus amigos, essas foram minhas considerações, opiniões, no caso, sobre a ciência contribuindo para diagnóstico, especialmente, e a ciência contribuindo para orientar medidas de prevenção. Essas considerações não mudarão mais a humanidade, nada será feito diferentemente. E talvez os mais jovens vivam uma nova epidemia nesse contexto e talvez aí já se saia mais precocemente com máscara, se saia mais precocemente com atividade econômica controlada, ativa e com melhor resposta, como dito no início, contraintuitiva fundamentada na melhor evidência disponível e essas poderão ser as melhores evidências para o futuro, para chegar mais próximo, mais próximo de uma verdade pragmática né? aplicável e que realmente tem a maior chance de diminuir o sofrimento de pessoas. A maior oportunidade que houve nesse sentido foram os cuidados intensivos que são abordados no meu próximo episódio de Cientificos by Fuchs muito obrigado por estarem comigo Até, até lá